0: проветание сябры 6 мая я в своей студии рад что опять здесь присутствую и сегодня тестирую звук и качество записи на микрофоне без попа фильтра В общем, можешь сравнить этот качество подкаста предыдущего, сказать, какое лучше. Просто я устал, что у меня половину лица загораживает в видео-версии YouTube. Такая вот хрень. Какие сегодня новости? Новости есть. Тут Facebook анонсировал новый сервис для бедных стран. Не для России, если что. Этот сервис, который предоставляет пользователю бесплатно 10 мегабайт трафика в сутки для того, чтобы через приложение читать э, или из мобильного браузера текстовые версии сайта. То есть они будут без картинок, без ничего, возможно, расширят количество объема трафика до 20 мегабайт, пока тестируется только в Перу. И э, ну, Facebook получается сотрудничать с сотовыми операторами. Интересно, как Facebook планирует потом монетизировать, то есть он будет туда интегрировать рекламу, будет отбивать этот трафик за какие-то деньги. Но, в общем, тестят, смотрит, что из этого будет получаться. Это странно, нам, с тобой, в стране с одним из лучших мобильных интернетов в мире. Мне так кажется, самым дешевым и вообще быстрым, и вообще, ну, блин, у кого сейчас не безлимит? Но 10 мегабайт трафика в сутки это, конечно, мощно. Посмотрим, к чему это приведет, Facebook заведет во всем мире. Ну, и просто данных хочет собирать с помощью этого, посмотрим, что будет. Яндекс раскрыл стоимость покупки сервиса вопросов The Question. Все время угораю с этого названия, но это крутейший был сервис Tundate, то есть платформа, на которую люди задавали вопросы, другие люди мы отвечали. Был, помнишь, такие сервис от Гугла, Google вопрос или как он назывался, есть вопросы Mail.ru, туда прям дико странно заходить и все такое. Question был реально очень крутой. Он запустился, когда, я не помню, но в 2018 году его выкупил Яндекс и решил объединиться с знатоками. В итоге появился э, сервис Яндекс «Яндекс.Кью». А субъективно я перестал заходить на Яндекс.Кью как-то он потерял для меня весь антураж, возможно, просто из-за того, что ну, аудитория растет. Потому что на старте, когда появился the question, я помню, даже там условно t джорнал и другие ресурсы давали ссылки на него, форматы ребята, вот тут новое обсуждение интересное. Смотрите, как отвечает на вопрос формата: не знаю, почему русские пьют. Ну, какой-нибудь такой абсурдный вопрос. И люди отвечали как-то интересно, были эксперты и там были реально сложные темы для обсуждения, и ты заходил на главную, всегда было что почитать. Сейчас это превратилось все-таки в более ну, широкий сервис, это логично, это любая Росплатформа к этому приводит, и Яндекс купил его за 384 миллиона рублей. То есть за дофига так нормально денег. В декабре 2019 года совокупная аудитория, ну вот этот Яндекс Яндекс.Знатоков, Question, UQ составляла 2,5 миллиона человек. Интересно, к чему это приведет, потому что по сути Яндекс купил очень большой сервис с пользовательским контентом, UGC, экосистему, платформу, на которой люди уже привыкли задавать вопросы, люди привыкли отвечать. Возможно, таким образом Яндекс хочет забрать под себя, под выдачу и как бы форсить, ну как в всплывающих окнах как раз-таки ответы на адекватные вопросы. И будет система, ну, не знаю, адаптация ответов под короткий формат. Допустим, как-то появляется сейчас в Гугле. когда гуг... Ищешь какой-нибудь вопрос, и тебе бывает, ну, не то, что всплывающее окно, но такая... Карточка с ответом на твой вопрос э, без перехода в сайт. Опять-таки Google и Яндекс не хотят отдавать трафик, и меня это всегда напрягает, потому что у меня есть сайт, и я хочу, чтобы люди заходили на мой сайт. Не хочу, чтобы люди получали информацию с моего сайта не там, где я как бы ее э, рассчитываю им отдавать. Вот, кстати, по этой же причине я создал отдельно э, раздел Яндекс.Аск. Ой, господи, какой Яндекс я создал? <laughs> Немножко заговорился. Э, Native Ask. Да, над неймингом я все еще никак не доработал. Но это тоже кем воп- платформа для того, чтобы люди задавали вопросы, а я на них отвечал и другие люди. Ну, как бы я все рассчитываю, когда все начнут отвечать и другие. Пока обычно отвечаю только я. Причем зачастую вопрос, э, ну, в процентах 30 случаев вопрос тупой. На него ответить нельзя. я Задают уточняющие вопросы, люди уже со мной и коммуникацию не продолжают. Ну, окей, но при этом а, на платформу Яндекс Аск, вот скоро я думаю, какой Яндекс Аск? Ну почему? У меня перед глазами Яндекс открыто, все закрываю. А, на платформу Native Ask отдельно заходит почти тысячи человек сейчас в день, и трафик растет. Конечно, это не показатель 3 миллионов аудитории у Q, но в целом тоже так себе результат растет продукты, платформа. Google сделал свой новый инструмент «Подкаст менеджер». Это сервис для анализа подкастов. То есть Google подкасты уже достаточно давно существуют, там больше года, по-моему, или даже может быть, а, в июне 2018 года появились подкасты от Google, причем это очень странный сервис, который, по сути, ты вообще ничего не можешь делать, там нет рейтингов, там нет отзывов, там нет как такового отдельного приложения, насколько я помню, ну, сейчас появилось, по-моему, для iOS, и... Туда непонятно, как добавить вообще свой подкаст. То есть Google каким-то образом сам его где-то индексирует, э, находит RSS-ку и начинает э, подхватывать подкаст. Я помню, с бубном танцевал, чтобы сделать это в первый раз. Потом, когда добавишь подкаст через анкор, там становится все хорошо. И вот сейчас появилась наконец-то аналитика. И в принципе люди, которые не в теме подкастов, они э, ну, не чувствуют боли. Которая испытывает каждый подкастер, когда делает подкаст Потому что статистики, аналитики нет вообще Ну вот представь себе инстаграм образца 2016 года Когда бизнес профиля не было, статистики не было, охватов не было И мы типа жили по количеству лайков, все смотрели И даже как таковой на накрутке проверять нормально никто не умел Вот э- ну, подкасты, мир подкастов. Мне кажется, еще более худшая ситуация находится, потому что, ну, есть у Упла свои какая-то аналитика, есть у кого-то еще другая аналитика из-за того, что технически это, ну, подкаст это что такое? Есть э, сервер, на котором лежит вот э, аудиозапись, которую ты сейчас слушаешь. И, допустим, если ты смотришь в YouTube мой подкаст, то он загружается постепенно, и YouTube знает, в какой момент ты прекращаешь смотреть. Соответственно, э, я в статистике YouTube вижу, когда люди, допустим, отваливаются через какой момент, на каком этапе. В подкастах такого нет. В подкасте ты через свое приложение, допустим, Apple подкасты, потому что ну, процентов 70 аудитории слушает uh, этот подкаст uh, именно когда слушают с айфона. Uh, Обращаешься к серверу И он загружает весь файл Дослушал ты, не дослушал В Apple, Apple еще более-менее Какая-то статистика есть Там есть среднее время прослушивания И суммарное количество времени, которое прослушали люди На других площадках этого фактически нет Соответственно, я даже узнать статистику не могу Дослушать кто-нибудь и нет Только типа Apple'овская стата И это причем огромное количество разных платформ и площадок На которых подкасты одновременно присутствуют Их там может быть уже больше 10 и как-то воедино, не получается вот тут появился google который сделал свой сервис аналитики который пока ну такой себе то есть нет не ну нет данных по людям которые слушают то есть казалось бы google со всем объемом данных со всем объемом информации которую он знает от каждого человека в этом мире дает мне статистику только про прослушивание подкастов то есть сколько было всего запусков подкаста сколько вот среднее время дослушивания общее время и так далее и когда вышел подкаст ну и откуда слушают типа С телефона, с планшета, с десктопа, с умной колонки и все. То есть нет данных по географии прослушивания, нет данных по возрасту, нет данных по интересам. Ну да, эти данные по географии. Эти данные есть пока немножечко у Spotify, и то их очень мало. Ну то есть прям недостаточно ни для рекламодателей, ни для кого. Я надеюсь, что (coughs) все-таки мы будем двигаться дальше, потому что рекламодатели... Ну вообще, как бы звучит, конечно, странно, что я сейчас говорю о рекламодателях в подкасте, но... Задумайся о том факте, что завтра ровно 5 месяцев, как выходит ежедневно этот подкаст, и каждый день я трачу на него минимум 2 часа времени. 5 месяцев — это сколько получается? 150 дней примерно. Ну, так, плюс-минус 150 дней, ну, 300 часов поработай, готов поработать бесплатно просто в наслаждение. В счет того, что я заказывал и логотипы, и сейчас новую заставку и так далее, он и микрофон, короче, это занимает большое количество и ресурсов, и денег, и, и времени, и при условии появления рекламодателей, в принципе, в мире подкастов, не обязательно у меня, это мне в кайф этот пока, пока делать. Так вот, при условии появления рекламодателей в принципе, в нормальных, в мире подкастов, всем станет лучше, потому что будет расти качество продукта, потому что сюда будет приходить нормальный продакшн, потому что любой труд, он, по сути, должен быть оплачен, и, соответственно, всем станет лучше, а для того, чтобы пришли рекламодатели, нужно на нормальный мир статистики и аналитики. И, кстати, Spotify вроде бы как движется в этом направлении, потому что Spotify, с одной стороны, он замахивается сейчас на радио, и потому что радио рынок в Америке рекламный все еще существует, там 18 миллиардов долларов в прошлом году радиостудии заработали. А Spotify за 19 год заработал всего лишь 6,8 миллиарда долларов. Причем этот год стал первым за 14 лет существования Spotify, когда он был прибыльным. Ну, то есть Spotify заработал 1 миллион долларов чистой прибыли за первый квартал. До этого всегда было убыточно, потому что, ну, это очень низкомаржинальный бизнес, все деньги уходят авторам, которым тоже не хватает денег, и поэтому, как бы, из-за того, что у нас есть супер дешевая подписка на стриминговые сервисы, всем... Денег не хватает. Но Spotify начал зарабатывать дополнительно на рекламе, потому что реклама уже интегрирована в подкасты. И вот этот подкаст, я его вкладываю на Анкоре, там потенциально я могу продавать рекламу через Spotify, но как бы он в России не запущен, возможно, когда-нибудь будет, это станет хорошо, с одной стороны. С другой стороны, Spotify начал монетизировать точнее желание покупать, популярности у артистов, и сейчас ты можешь купить рекламу для того, чтобы продвинуть свою новую песню или альбом на площадке Spotify. Ну, короче, все растет, и любая платформа она начинает в какой-то момент продавать рекламу. То есть сначала ты бесплатная м- таблоид, ну не таблоид, бесплатная <coughs> доска с объявлениями, потом ты начинаешь продавать рекламу, зарабатывать на этом. Сначала ты яком обычный проект, Amazon и типа доставляешь людям книги и все такое, а потом ты зарабатываешь 14 миллиардов долларов за 19 год только на рекламе. То есть да, ты продаешь, по-прежнему продаешь много, но при этом ты становишься еще и востребованной рекламной площадкой, потому что ну Amazon 14 миллиардов долларов просто сравни с тем, что все Радиостанции в той, в той же Америке заработали за год 18 миллиардов долларов. То есть, дофига так народ, точнее, Amazon, денег зарабатывает. Тиндер а, не отстает от трендов, и Тиндер добавляет в свое приложение к середине 2020 года. То есть, к этого, по идее, до конца июня появятся видеочаты. То есть, ну, логично, что Tinder это про встречи в оффлайне, ну, как бы, знакомство. но сейчас все сидят в самоизоляции, и поэтому вот у вас будут видеозвонки. Наверное, круто, но как-то очень медленно. Ну, то есть, видимо, вообще ребята не планируют эту функцию делать и очень сильно опоздали со стартом, потому что, ну, я надеюсь, что к концу июня видеозвонки потеряют свою немножечко актуальность, и все мы все-таки сможем... Выходить из дома и встречаться. Но тут вообще новые прогнозы пришли по поводу э, России, что у нас самоизоляция и конец эпидемии закончится чуть ли не к концу янв... ой, к концу августа. Но этом какие-то математики посчитали. Я в это боюсь верить, потому что что-то, что-то усталость какая-то испытывается от сидения дома безвылазной. Так, еще немножечко про Твиттер. Твиттер тут на iOS начал тестировать новую функцию, что если ты отправляешь какое-нибудь сообщение с ругательством или негативом, тебе система предлагает отредактировать сообщение, типа не отправляйте грубость и давай попробуй ты не отправлять. Но при этом ты можешь без проблем э, закрыть это уведомление и опубликовать ругательство или оскорбление, или оскорбление чувств верующих. Короче, что угодно можно делать. Твиттер вообще на самом деле... По сути, сейчас самая либеральная и самая свободная площадка, которая существует из соцсетей. Ну, то есть, телеграм мы в данном случае не рассматриваем, но в Твиттере есть все аккаунты порноактрис, и они там публикуют свой контент, даже ничего не замазывая, и все такое. При этом ну, Твиттер супер токсичный, по сути ну, как минимум, в Рунете сообщество людей и, ну, там много негатива, но вот удивительно, что они начали делать такое всплывающее окно, потому что одно из, как бы, фишек Твиттера всегда было про то, что здесь ты настоящий, то есть, ты в Фейсбуке семьянин, в Инстаграме ты весь хороший, еду фотографируешь, а в Твиттере ты можешь быть настоящим, и даже у них а, одна из рекламных кампаний наружных, а, где найти скриншоты, в Лондонском, по-моему, метро, и где-то еще было а, Мимасса типа, ты в Инстаграм, и ты в Твиттере. И это публику... публиковали люди, они просто взяли этими массы и опубликовали их, их усили... ну, использовали их в качестве рекламы. Короче, поэтому странное такое решение. Ну, возможно, это новый виток развития Твиттера. коротко про то, как вообще самоизоляция влияет на развитие другого диджитала. И сейчас Spotify совместно с Wizarding World Digital — это бренд Гарри Поттера, по сути. То есть это объединяющая всю эту экосистему Гарри Поттера. Они запустили специальный проект «Гарри Поттер дома», где знаменитости читают первую книгу серии «Гарри Поттер и философский камень». Причем первую главу читает Дэниел Редклифф. Прикольно, что, ну, судя по фильмографии Дэниела Рэдклиффа, Мне так кажется, возможно, и субъективен, но этот чувак пытается максимально отмазаться от амплуа Гарри Поттера. То есть он постоянно снимается в каких-то трэшово-нишевых фильмах, в которых явно нет больших бюджетов на гонорары. То есть он прям пытается за счет разноплановости своих каких-то странных ролей перестать быть Гарри Поттером. Ну, потому что... Очень странно у него фильмография Прям каждый фильм это такой эксперимент И тут он читает первую главу про Гарри Поттера Еще интересно, что качество звука и качество продакшена у всего этого дела Ну, мне кажется, что вот этот подкаст, который ты сейчас слушаешь И по звуку, и по картинке лучше, чем первая глава Гарри Поттера Отснятая дома у Дэниэла Редкайфа Я даже тебя включу сейчас кусочек, послушай Town, Гарри Поттер тоже не <laughs> Сидит небритый Гарри Поттер. Uh, так, еще тут ВКонтакте снизили минимальную стоимость uh, оплаты за переход, то есть EPC до 10 копеек. То есть, сейчас было uh, рубль. Uh, клик по копейке мог минимально быть. То есть, не обязательно, что ты его получишь, потому что на аукционе ты просто будешь не выигрывать. Ну, проигрывать постоянно внимание аудитории, ну, точнее, аукцион за внимание аудитории, сейчас минимальная стоимость 10 копеек. И типа клики за копейки. И даже не запустили конкурс мимасов. Ну, это прикольно, потому что... Конкурс Мимассов, ВК начал общаться со своей аудиторией, и начал это делать прям много активно, много появилась групп помощи коммуникации с, типа, админами, с SMM-щиками. Меня это радует. С другой стороны, в комментариях уже пришли люди, которые запустили таргет, типа, на всех. Ну, вот все пользователи ВК, они запустили рекламу с криком по 10 копеек и получили за 5 часов 0 показов. Ну, то есть, как бы... Физически ты, конечно, можешь поставить такую стоимость, но при этом откручиваться на аукционе у тебя реклама в принципе не будет. Ну, как бы, вроде бы и хорошо, вроде бы и бесполезно. А, и на этом все. На этом у меня закончились новости на сегодня. Не буду излишне затягивать. Последняя новость, что я наконец-то выпустил статью к себе в блог первый раз за два месяца. И вообще, я посмотрел у себя в блоге. У меня, конечно, поразительная просто... Как назвать ее? Ммм... Продуктивность последний месяца. то есть я выпустил одну статью в феврале, одну статью в марте, даже не статью, а сбор, э, да, статью, и одну статью в мае пока. Ну, то есть за три месяца, нет, четыре месяца, раз, два, три, да, за четыре месяца я выпустил три материала, прям продуктивный за шкаф. зато в Инстаграм писал, говорится, выбирай, что нравится больше. На этом все, спасибо, что дослушал, слышим с тобой завтра, пока.